0: Herre Jesus, nå takker dig deg for å utgave og den tjeneste du har forstått i gjennom mange, mange år. Tack for det du betyr for så utrolig mange mennesker. Du har gett och gaver i utrustning og har formidlet evangeliet så flott. Og nå ber vi herre for det du skal med oss i dag. Da du får oppleve det du møter en open dør for evangeliet hos oss. Og la da ordet som blir fortjent skapa da du vil i vår hjerte. Ber om rik velsigning, Øvene. I Jesu navn. Amen. Takk skal du ha, Sven-Bjarne. Eh, litt av bonusen med det å være i misjonen over ganske lang tid, det er at man får en god del venner, og man får oppleve at når man kommer til en plass, så er det bare så fint å se ut over forsamlingen for her, så ser jeg bilder av folk. Her ser jeg folk som jeg har møtt på tur. Her ser jeg folk som jeg har fått jobba i sammen med. Og her ser jeg folk som jeg kjenner at det berører hjertet mitt å treffe. Og det er en utrolig sånn god og varm ting. Hmm. Fint å se dere, alle i sammen. Det går ikke svar i Svein Bjørne han har vært en av de som jeg har sett opp til fra jeg begynte i misjonen. Og så skjønner jeg jo det at når noen ber for meg å si noe om at jeg har vært i en det i mange, mange år, Då skjønner jeg at nå begynner det å bli i stund. Men, men sånn er det. Det er fint. Ja, en spesielle dag, sa Svein Bjørne. 8. maj. Frihetsdagen vår, freden, og jeg tenkte på liksom, det der med, liksom, jeg tror ikke jeg kan sette meg inn i hvordan det var å, å være under okkupasjonen. Jeg tror ikke jeg kan sette meg in i hvordan, hvordan det var i den perioden når Norge var okkupert av Tyskland, når det er at friheten var begrenset, når trusselen for fangenskap, for tortur, for død. Det er utrolig sånn vanskelig å forstå. Og desto mer sterkt, desto mer kjærekommende å få lov å takke for og be for frihet og fred. Og så vet vi at denne dagen så er det faktisk ganske mange som eh, lever i trussel om krig og i krig. Så jammen så har med mye, mye å takke for. Mye å takke for. Men så vet med også at freden den hadde en pris. Det är en del folk som i dag går til ulike sånn minnesstøtte noen som leser noen navn, så er det noen som vet at min bestefar han blei der eller der. Min bestemor, min onkel, min, det var noen som ga livet sitt for freden. Og det har jeg tenkt på også i forhold til eh, vi skal jo ha bønn som tema. Og jeg tenker at det at vi kan få lov å leve med Gud, det at vi kan få på en måte, være Guds barn. Det handler om rett og slett at det var en som ga livet sitt for freden. Det var en som ga livet sitt for oss. Et tomt kors og et tomt grav. Det er sånn et seiersmerke i forhold til at det var en som gikk i døden for oss. Vi skal lese bare sånn innledningsvis disse tre versene som står i Kolosserbrevet i Kapitel 2. så dere var døde ved deres overtredelser og uomskårende kjøt, men, Kristi, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. «Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gick oss imot, det tog han bort da han naglet etter korset. Han avvepnet myndighetene.» Det var ganske mye avvepning i meidagene i 1945. «Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste sig som seierherre.» over dem på korset. Det såg på mange måter ut som et nederlag, men det var faktisk den store seieren. Det fullbrakt. Og så åpner Jesus for oss en ny og levende vei, leser vi i Hebreabrevet. En ny og levende meg, vei. Det er hans kjød. Jesus er veien. Jesus er veien for oss til Gud, med sitt blod så har vi frimodighet til å gå inn til Gud. Jeg er ene barn. Dere kjenner meg ikke så godt, kanskje noen av de jeg har vært lærer for, kjenner meg så godt at de liksom har opplevd konsekvensen av at jeg er litt utkjemt og at i det hele tatt. Og så lenge min mor levde, så var det sånn at når jeg ringte 53, 51 43 0209, så var det mor min som var på tråden. Hallo! Ikke sant? Og så var det et spørsmål om hvordan det godt gått hos tannlegen, og så var det et spørsmål om hva jeg hadde gjort i går, og hva jeg skulle gjøre i dag, og om jeg huskte å spise skikkelig middag, og ikke bare all slags tull, og litt sånn forskjellig. Og så hente det. Så hente det at jeg spurte min far. Jeg er far inne, sant? Og så kommer det fast et spørsmål fra moderne. Noen som aner hva var. Trenger du pengar <laughs> Trenger du pengar Og det stemte hver gang. Jeg bare innrømmer det. Det var en verksteregning som hade blitt større enn jeg hadde tenkt, eller det var et eller annet som hadde kommet på. Og så kom farmen på tråden, og så hade med en liten prat, og han heldigvis og, ja, så godkjent den spørsmålet. Og så fikk jeg noen formaninger om hvor lurt det var å ha en buss her. Er det om det fra foreldrene sine? En buffer, sånn at du kan ha noen pengar hvis, ikke sant? Han sa det hver gang. Og så sa jeg til han, du far, du har ganske mye til felles med Gud. Åh, <laughs> ja. Og så sa jeg, det står i Jakobs brev i kapitel 1 om Gud, at han sier at den som mangler visdom, han kan be til Gud, og så står det om Gud seg, at han gir villikt og uden bebreidelse. Den første delen der er dock ikke så langt ifra hverandre, men den andre, den er litt annerledes. Så tenkte jeg på det i dag. Bønn. Alltså tänk. Låt den tanken synka lite in At på grund av Jesus så kan jag ringa til far. Så kan jag ringa til min himmelske far. Jag var, sånn var barn och sång sån i år sedan när jag var barn som gick nog någon en liten telefon, jag har en bönens telefon. Den rekker i fra denne jord det himmelens stasjon. Og så er det ikke masse dyre tellerskritt. Og så er det ikke liksom noen begrensninger på åpningstid. Og så er det ikke sånn at han er av og til opptatt med andre ting. Og så er det ikke sånn at han av og til sier at, dessverre, dette har jeg ikke så mye interesse av. Dette synes jeg du skal klara selv. Eller, det er ikke sånn at han sier, «Å, dette skulle jeg så gjerne hjelpe deg med, men jeg kan dessverre ikke. Dette skulle jeg gjerne gitt deg, men jeg har dessverre ikke anledning til å gjøre det. Jeg har ikke til det.» Det måtte far min si over til. Men min himmelske far, han er rik nok for alle som kaller på ham. Barneretten, bønneretten, en far som vet hva vi trenger. Og så er det jo absolutt sånn, at som hans barn, når vi ber en ting som vi kjenner, er bare tvingende nødvendig, og som vi lengter seg sånn nytte, og som vi ønsker sånn skal skje, så undrer det oss, og det utfordrer oss, og det kan smerte oss, at det ikke alltid med får det som man sånn har tänkt. Men uansett så er helt sant, det som Svein Bjarne myntes om. Verdens sterkeste makt. Den makt i de foldede hender. Når i frelserens navn du får be. Dere åpner en vei for menneske, for syndere som tar imot Jesus, ligger in i nærheten av den allmektige Gud, skaperen av himmel og jord. Han som er tre gånger hellig og opphøyt. Han er meg nær. Han min far. Og hva sier Gud til oss når han sier at han er vår far? Jo, han sier at det er jeg som er den sterke i relasjonen. Det er jeg som er den sterke i relasjonen. Det er jeg som sitter på ressursene. Du er min. Du skal av og til få være med meg på jobben. Du skal av og til få lov til å høre litt om hva jeg synes viktig. Du ska av og til få lov til å bare sette deg ner i, i min nærhet og bare være barneretten. Det står noe veldig fint, synes jeg, om bønn i Salme 25. Der står det at Herren han har fortrolikt samfunn med de som frykter han. Herren har fortrolikt samfunn med de som frykter han. Jeg tenker mange ganger når jeg leser i evangeliene, åh, tenk hvis jeg hadde levd og fått lov å våre i nærheten av det Jesus gjorde. Sett når han metta de fem tusen. Fått lov å oppleve, ikke sant? Den lamme som reiste seg opp. Den blinde som fikk syn. Menneske som var bonde av vonde ånder, som ble befridd. Tenk vi jeg hadde fått sett det. Åh, det måtte være fantastisk. Hørt Jesus forkynnet, dela? Men vet du hva kansje alla man skulle tänkt mig. Det var till våran där en kväll eller en tidig morgon. När Jesus samlade sig med disciplarna sina. När de hade om det som de hade upplevt om dagen. Nå bara praten gick om de dagliga dräxtingarna eller om frågsmålen, om undringen. Tänk vad våran där Jesus var. Når de samles til kveldsmatt eller snakket om dagen. Men vet du at vi kan være det? Vi kan på måte det måte Be alt de står der i Bibelen. Hva det? Jo, det det at Jesus er meg aldri lenger å vekke en skyggen min. Jeg kan alltid få lov til å i et sånt et fortrolikt samfunn, der jeg sier det som ligger på mitt hjerte, og der han sier det som ligger på sitt hjerte. En sånn fortrolige stund var denne torsdagskvelden i påsken. Skjer torsdagskvelden, når Jesus samlet disiplene sine, han har bøyt seg ned, han har vasket føttene deres, han har brøte brød, han har det sendt runt kalken med vin. Dette er med lege, dette mitt blod. Det er nog en litt spesiell atmosfære, for de har skjønt at Jesus skal ha noe spesielt for seg i påsken, men de har ikke helt fanget det enda. De vet det ikke helt. Men når Jesus er er sammen med disiplene sine du må gjerne lese kapitlene fra kapitel 13 til 17 i Johannes evangeliet är det som att Jesus med ordene sine med det han gjør det er som han liksom samler de godt inn til seg og så er han opptatt av litt forskjellige ting men han vet att han ska forlate de og når det de skal forlate dem, så, så, så er så opptatt av det at det er ikke for alltid. Det ikke det er fint. Det er jo ingenting som kan gi håp i avskjedens time, som håp om gjensyn. Jeg går bort for å forberede en plass for dere. Når jeg kommer igjen, skal jeg ta dere til meg for at dere skal være der jeg er. Håp om gjensyn. Alle som har gått på bibelskolen, ikke sant? De vet hva håp om gjensyn er for noe. Eller på annen eller har flyttet vekk. Men møtes på kjæregårds. men møtes på studentstevne. men møtes til høsten. Vi skal studere i samme by. Det man har opptatt av når man skal ta avskid, det er når møtes vi møtes igjen. Og det är det som Bibeln kaller om å sørge som de som ikke har håp da snakker man ikke om gjensyn. Men når man har ett gjensyn å snakke om, Då er det et håp. Håp om gjensyn. Og så var Jesus opptatt av at jeg skal komme til dere på en ny måte. Jeg skal ikke være nær dere sånn at dere skal spise med mig, men jeg skal sende den hellige så sånn at jeg kan være nær över allt, alltid, ved min ånd. Nær, være på en ny måte talsmannen, jeg skal ikke forlade dere farløse. Og du Jesu hjerteslag? Hører du han som har sånn omsorg for sine? Vet du at Jesus har ikke forandret seg i det plukk? Sånn er Jesus i dag også. Han har et, sånt, et hjerte som slår for sine. Vi snakker om bønn. Hva er det å jo, det er å si det man har opptatt av. Og når Jesus snakker om dette håpet om gjensyn, sant, så er Thomas der umiddelbart. Jesus, hvordan i all kan med veta hvor du ska hen? Sant? Det är liksom ikke noen gater oppi, oppi Nazareth eller i Kapernaum. Jesus, hvordan i all kan vi finna veien? Hvor går dette här Jesus? Og så hører med på en måte Thomas sin uro. Og så litt senere, i det som nå er dagens tekst, I fra Johannes 14, vers 1-11, så får vi to av Jesus sine venner, som på en måte kommer med det som ligger på hjertet deres. Thomas, hvor er veien? Og så kommer Philip, ikke sant? Herre, du må vise oss Faderen så vil det være nok for oss. Og så møter Jesus disse vennene sine. Han forteller Thomas om at «Du trenger ikke uro av så veldig, Thomas, for jeg er veien. Jeg er sannheten og jeg livet. Det er jeg som er veien til himmelen. Ingen kommer til Faderen uten gjennom mig. Og så er det som at han ser med sitt forståelsesfulle, vennlige blikk imot Philip, Och så sa han den som har sett mig, han har sett fadern. Med helt lika med. Med helt lika. Man kan förlov och säga si det som ligger på hjärta. Och det syns är ju så fint att tänka på när det är att det gäller bön. Man kan få lov och komma till Jesus med allt. Alltid. Man kan få lov och komma till Jesus med allt alltid med det kverdagslige med det kompliserte med det som vi strever med og med syns er nesten så ureint eller så skittent at vi er litt på om kan si det til Jesus med de ordene det egentlig tar Kom til mig sier Jesus alle som strever å bære tunge burde det som håller på å knekke ryggen din det som får deg til å bøye deg til jorda, i skyld, i skam, i uro, i fortvilelse, kom til Jesus. Det som du bare har lyst til å si til noen som står deg nær, si det til Jesus. Gledene dine, lengselen din, ønskene dine, drømmene dine, Si det til Jesus. Kom til mig alle dere som strever og tungter bærer. Når jeg eh, gifter meg med Ragnar, altså hvis det er noen som vet om det heter å bli gift, eller å gifte sig. så ville jeg gjerne at dere skal gi beskjed til meg. For jeg er veldig på om jeg ble gift, eller om jeg gifter mig. Men, sånn er det nå. Men, da fikk jeg eh, noen bonusbarn og bonusbarnebarn. Og Henrik, han er 20 år. Er fantastisk med de små. Jeg føler meg så heldige. En dag skulle jeg få lov å legge ham. Eller det var jo en kveld. Så... Så når det er at vi hadde snakket og litt sånn, så sier jeg, skal vi be sig. Ja, man skulle be. Ja, har du lyst til be først, eller skal, har du be, eller skal jeg be seg? Nei, du kan be først. Okej, okay, så begynte jeg å be. Og ba nok litt lenge, synes de. For når det var hans tur, så så jeg at øynene gikk ganske godt igjen, sånn litt hardt. Og så sa han, kjære Jesus, jeg for alt det mormor bar for. <trykk> <trykk> Og så ber for det jeg for i går, selv om om ikke vet hva det var. Jesu navn av meg. Jeg tenker så fint. Tenkte jeg, å Henrik, jeg må lære be av deg. Be for alt det må jeg bare gjøre. Ja. Så ber jeg for dig bare for i går. Jesu navn av meg. er helt forskjellige. Men faktisk så er det en... Et lite ekko fra Getsemanehagen, fra han som gikk bort og bad i samme ord. Vi det så vanskelig av det. til. Vi gjør det så vanskelig av det. til. Tenk hvordan du har det i forhold til dine barn. Sant? Nå skulle jeg unntok at dere alle kunne se på Magnhild. Det er fantastisk. En liten baby. Ikke sant? Helt overlatt. Det er gode foreldre som vet hva den lille trenger. Det er så komplicert. Gud ser, Gud hører og Gud forstår. Det er noen som har lest en gammel bok av Ole Hallesby som heter «Fra bønnens verden». Det å bruke Ole hallesby Johannes oppenbarer i Kapitel 3, vers 20, når han snakker om bønn. Verset ser jeg står for dørene banker. Så sier han, bønn, lukka Jesus inn. Ikke det fint? Det det de gjorde, Thomas og Philip. De lukte Jesus in i spørsmålene sine. Det var det Henry gjorde, når han delte det som han var opptatt av. Bønne lukka Jesus in. Og så vet vi også bønn, det er kvile, og bønn, det er arbeid. Det står om Epafras, Kolosserbrevet. Og han omtales som en Jesu Kristi tjener som alltid strider for dere i sine bønner. Lykkelig er du som har en forbeder. Så viktig det er med bønner, bare i forsamlingen, Epafras hadde en sånn en oppgave at det var en forbeder for enkeltmenneske og for sitt, sin forsamling. Det var den sterkeste makt. Um, dette er et veldig gammelt ikon. Uh, det som en sier det er at, at dette er et ikon av en russisk ikonmaler. Det skildrer treenigheten som inviterer til fellesskap, til måltid. Og hvis du ser godt på bildet, så vil du se att på den tomme siden, så er det en liten firkant. Og det mener de at de ska ha funnet restet etter det Fordi at de tenker at de ser for seg at var det var et speil. Og uansett så er poenget i ikonet en velkomst in i fellesskapet av den treenige Gud, Faderen och Sønnen og den Hellige Ånd. Hva det dagens text handler om? Jo, det handler om han, Jesus, Sønnen som kom. Han som ska en dag hente oss hjem til Faderen. Han som har gitt oss sin ånd. Utgitt i vår hjerte og så inviterer den trienige Gud oss til fellesskap, til nærvær til å kunne sette oss ned til å kunne være til stede så er bønn og kvile hos han og i han som alltid er større frykt ikke for fremtiden, sa Jesus til vennene sine den siste kvelden tru på Gud og tru på mig. La ikke hjertet ditt uroast, Tru på Gud og tru på mig. I de hånd er mine tider. Så skal vi få lov til å leve i dette fortrolige, nære fellesskap med Gud. Man kan ringa til vår himmelske far og si det koste. Og så er det en som vi aldri kan takke nok. Det han som åpner veien. Han som ga oss freden, friheten, og som vil lede oss helt hjem. Kjære Jesus, takk for alle dine gode gaver. Tack Jesus, for eh, veien som du er, veien som du åpner for oss. Jesus, i dag så takker vi for de som har gitt livet sitt, de som kjemper for fred og forsoning, gjorde det for vårt land, for vårt folk, i forbindelse med 2. verdenskrig, de som kjemper sine kamper, som gråter sine tåre. I dag, Jesus, vi ber om fred, vi ber om frihet. Og Jesus, så ber vi også om at kan denne dagen få lov å takke deg for veien som du åpner for oss. Og så ber jeg om at med kan få lov til å i det fortrolige samfunnet deg som dine. Når vi kjenner på lovsangen i hjertet, på freden i hjertet, så takker med for det, Jesus, at freden i deg den er der og når følelsen er annerledes. Herre, vær god med oss. Amen.